0: La maladie de ma fille, c'est une maladie neuronale dégénérative. Ça veut dire qu'au fil du temps, les neurones y vont dégénérer, ça veut dire mourir. Et puis, comme contrairement aux autres cellules, les neurones ont du mal à se reconstituer, eh bien, il va y avoir de moins en moins de neurones disponibles. Alors, on a de la chance d'avoir un cerveau avec une belle plasticité, on dit comme ça. Ça veut dire qu'il va apprendre au fil du temps à se reconnecter, à créer de nouvelles connexions pour garder des savoir-faire qu'il avait auparavant, tout en utilisant d'autres neurones. Cependant, on observe au fil du temps chez les personnes qui sont porteuses de ce type de maladie, on peut penser aussi aux maladies type Alzheimer, qu'il y a des choses qui ne vont plus fonctionner tout à fait comme avant. Et euh, d'une certaine manière, on peut assimiler ça à de la neuroatypie. Dans cet épisode, j'ai choisi de vous raconter euh, ce qui me semble spécifique à cette situation et à ce que cela implique quand il s'agit d'accompagner une personne concernée. Alors le terme neuroatypicité, il est un peu générique, et si on cherche une définition, on trouve qu'il définit un fonctionnement cognitif qui diffère de la norme. C'est un terme qui rassemble pêle-mêle les TSA, les troubles du spectre autistique, qui inclut notamment le syndrome d'Asperger, la constellation des 10, dys, les dyslexies, les dyspraxies, les dyscalculies, les dysorthographies, etc. Et puis les TDAH, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est vraiment très varié et c'est mon point de vue que de placer les personnes qui sont porteuses de maladies neuronales dégénératives dans ce grand groupe-là. Et la raison pour laquelle je pense ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de points communs qui font qu'on se retrouve, quand on n'est pas concerné directement et qu'on accompagne une personne qui l'est, on se retrouve dans une situation semblable où il faut apprendre à déconstruire la manière dont on pense la normalité, la normalité de penser et la normalité d'agir pour pouvoir être au mieux avec la personne concernée. C'est pas évident d'identifier les premiers moments où il y a des symptômes qui correspondent à cette neuroatypie qui apparaissent dans la vie de ma fille. Mais aujourd'hui, on constate beaucoup d'éléments qui clairement montrent que son mécanisme de pensée n'est pas semblable à celui qu'on entend habituellement. Par exemple, il y a de plus en plus de mots qui disparaissent. J'en ai déjà parlé et j'en reparlerai, mais l'accès à la parole il nécessite plusieurs étapes. Hein. Concevoir l'idée, structurer la phrase, la dire et se souvenir de chacun des mots qu'on veut dire pour formuler l'idée. Bien, petit à petit, euh, tous ces éléments-là, ils disparaissent qui font que la discussion, elle devient plus compliquée, et la formulation des idées aussi. Euh, je me souviens à de nombreuses reprises hein, de, de, cette, de cette situation où ma fille, elle formule un début de phrase... Et puis en fait, elle ne se souvient plus de la suite et alors du coup, son esprit, il essaye de reconstruire l'idée et puis on voit qu'elle se perd dans la verbalisation d'un mot qui lui fait peut-être réoublier encore ce qu'elle voulait dire. Et, et finalement, elle se retrouve perdue dans une verbalisation où elle ne sait plus où elle veut aller. Ça, c'est vraiment quelque chose de particulier que je trouve être un symptôme vraiment, vraiment typique en balayant un peu plus loin, on remarque aussi que la mémoire, j'en avais déjà parlé aussi, euh, elle s'effrite, ou du moins elle se reconstruit différemment, on y a accès, euh, elle y a accès d'une autre manière, et alors il y a des convictions sur ce qui s'est passé avant qui, euh, ben moi je le sais, ne sont pas exactes, parce qu'on a des traces euh, photos, etc., ou des, des enregistrements, et puis il y a des nouveaux souvenirs qui se créent, ou alors euh, des souvenirs presque insignifiants qui se cristallisent et qui deviennent essentiels, euh, parce que les fonctionnements de la mémoire sont plus chaotiques. Il y a des moments dans la semaine ou dans l'année où ça va être plus facile, et puis d'autres ou ça le sera moins. Et aussi, en termes de ressenti et de compréhension de l'espace, euh, bah, par exemple, il y a des choses un peu surprenantes qui arrivent, comme par exemple euh, le fait de, se, de se tenir très fort son pouce dans le creux de sa main, et d'être convaincu que ce n'est pas son pouce. C'est quelque chose d'assez fréquent où euh, on a besoin, bah, par exemple, pour faire la toilette, se laver les mains, d'ouvrir la main pour euh, nettoyer euh, bah, l'intérieur du, du creux de la main. Et là, le pouce, il devient un objet qu'on ne peut pas lâcher et on sait que ce n'est pas le pouce. Enfin, du moins, elle, ma fille, elle est convaincue que ce n'est pas son pouce. Alors, ça devient un peu... Bon, on, on trouve des astuces et des solutions pour contourner cette problématique-là, hein, mais euh, c'est, ça devient compliqué. Et progressivement, il y a d'autres mécanismes qui sont entrés en jeu et qui ont rendu plus difficile pour moi l'accompagnement. J'ai dû m'adapter et découvrir des choses, et puis constamment, je dois me réadapter. Par exemple, il y a un phénomène récurrent maintenant qui arrive où elle se retrouve bloquée dans une boucle, où elle répète deux, trois phrases sans s'arrêter jamais. Euh, ça peut durer longtemps si on trouve pas un moyen euh, de l'accompagner à sortir de cette boucle, ça va être quelque chose comme ça c'est à moi, en tenant un petit objet, et puis par exemple en tenant euh, la coudoir de son fauteuil roulant, euh, lui il bouge pas et si on lui propose pas de réfléchir et de penser à autre chose, son quotidien va constate- consister à répéter sans cesse ça c'est à moi, lui il bouge pas, ça c'est à moi, lui il bouge pas mais avec une grande diffici- difficulté de verbalisation euh, qui fera qu'elle mettra plusieurs euh, dizaines de secondes à réussir à dire chacune des phrases, avec une envie et une force importante. Donc moi, je l'accompagne généralement à confirmer que ces deux éléments qu'elle affirme sont vrais, et puis ensuite, je lui propose d'autres éléments de réflexion qui la font sortir de cette routine. Et ça, c'est un point important qui peut paraître anecdotique. Mais... Quand on a besoin de faire des gestes techniques comme par exemple aller se laver, se lever, aller aux toilettes, eh bien parfois ces mots entravent le bon fonctionnement d'un accompagnement paisible. Ça devient devient une entrave au fonctionnement quotidien. Il y a des fois où ces mécanismes de répétition se mêlent avec une difficulté à comprendre le monde qui l'entoure. Ou alors un décrochage de la réalité. Par exemple, de temps en temps, quand elle est fatiguée, quand c'est à des moments où elle est peut-être moins sereine, elle soudain elle est convaincue que je ne suis pas son papa, je suis quelqu'un d'autre. Et alors elle se demande où est son papa. On a vu pour la première fois ces phénomènes apparaître au moment où elle sortait des crises d'épilepsie pendant la période de convalescence. Et puis bah, ce qu'on observe c'est que maintenant ça arrive à d'autres moments. La nuit par exemple, elle se réveille et elle est convaincue qu'on n'est plus chez nous. Ou alors euh, que je ne suis plus son papa, comme je le disais à l'instant. Et alors il faut trouver des astuces, des mécaniques pour euh, re- l'aider à sortir de ces de troubles où elle, elle se retrouve très inquiète. Et puis si je ne suis pas son papa, comment je peux l'accompagner voilà, donc euh, par exemple j'utilise euh, les histoires audio comme un moyen de sortir temporairement de la réalité pour que quand elles reviennent dans la réalité, euh, eh bien là, euh, et elles retrouvent euh, qui je suis. Ces mécompréhensions de l'environnement qui l'entoure peuvent amener à des situations un peu problématiques quand, par exemple, elle est plus en capacité de marcher facilement et on est sur le chemin pour aller dans la salle de bain et soudain, elle est convaincue qu'on n'est plus à cet endroit-là. Et cette opposition frontale et puis ce refus d'avancer euh, devient problématique parce qu'il n'y a pas de chaise aux alentours et je sais qu'elle ne peut pas tenir longtemps debout. Et il faut vraiment tout le temps anticiper tous ces éléments-là, s'assurer que l'ensemble du mobilier... Euh, permet de, de faire face à une situation d'incompréhension momentanée et pouvoir assurer, sans la brusquer, sa sécurité physique. Je me suis retrouvé des fois aussi à devoir la convaincre qu'une fois qu'on était dans la douche, prêt à prendre la douche, elle portait bien plus de vêtements parce qu'elle était convaincue d'avoir un pantalon encore sur elle. Et je la comprends, on ne prend pas une douche si on a un pantalon sur soi. Et elle était en certitude du fait qu'elle avait ce pantalon sur elle. Et ben, c'est le genre de situation sur laquelle il faut pouvoir trouver des manières de l'accompagner pour comprendre ça et euh, ne pas la confronter brutalement à cette mécompréhension de son environnement, mais plutôt trouver des astuces que j'utilise de plus en plus de détournement de l'attention pour ensuite revenir euh, au geste qui est la toilette euh, pour ne pas avoir froid trop longtemps. Alors je pas décrit tous les phénomènes qui arrivent, j'aurais aussi pu parler de la question de la temporalité et de la difficulté à comprendre que des choses qui sont arrivées vont pouvoir y arriver ou que un programme qu'on a prévu va réellement se passer. Euh, parfois euh, le avant, le maintenant et le après euh, se mélangent, ça devient difficile. On comprend bien que donc pour euh, interagir, c'est pas simple, pour assurer les besoins vitaux, ça peut devenir compliqué. Mais aussi, il faut le dire, hein, les capacités d'échange et de sociabilisation, ils sont nettement détériorés et rendus difficiles parce qu'elle a constamment besoin que je sois là. Et si je parle à quelqu'un d'autre aujourd'hui, c'est difficile pour elle. Mais en plus, il faut trouver des personnes qui sont d'accord pour prendre un rythme de la discussion qui correspond à ses besoins, à la fois de verbalisation, de compréhension et d'expression, mais aussi de cognition. Et ces petits glissements de la normalité que moi, j'ai appris à accompagner, eh bien, tout le monde n'est pas prêt à s'y confronter encore moins si c'est le tumulte d'une réunion de famille ou encore une discussion au coin d'une rue. Et puis regarder les autres neuroatypicités, ça permet aussi de réfléchir à ce qui pourrait arriver, comme par exemple les modifications de la perception, lultra tactile par exemple, ou beaucoup de choses qui, j'imagine, peuvent arriver sans certitude, mais auxquelles il faut se préparer sans forcément anticiper les choses compliquées. Vivre au présent et se préparer à... Accompagner au mieux ce qui peut arriver sans a priori et dans la bienveillance. Vous écoutiez le deuxième épisode de la deuxième saison du podcast « Quand même pas papa » consacré à la neuroatypie. Dans deux semaines, on se retrouve pour parler des capacités physiques quand elles déclinent.